0: Si tu apprécies ce contenu, n'hésite pas à me mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, Ça permettrait à d'autres personnes de découvrir le podcast. Aujourd'hui, on va parler d'estime de soi. Encore un nouvel épisode de Parlons avec. Donc aujourd'hui, parlons estime de soi avec Yann de Judée. Euh, Peut-être que tu la connais de Twitter. Si ce n'est pas le cas, tu vas la découvrir. On va parler, on va échanger ensemble sur l'estime de soi. Et on va parler un peu de ce, cet aspect spirituel et comment est-ce qu'on peut faire justement pour utiliser cette, cette spiritualité, cette énergie, pour développer notre estime de soi. Durant cet épisode, on va on va aborder pas mal de choses qui englobent l'estime de soi. Alors cet épisode sera en deux parties car il est tellement long et donc pour que ça soit plus facile à digérer pour toi, je le ferai en deux parties. Aujourd'hui, ce sera la première partie et puis la, la deuxième partie arrive très bientôt. Je te souhaite un très bon épisode. Je te conseille de prendre le temps de te poser dans un endroit calme et d'écouter ça attentivement parce que c'est très intéressant, encore une fois. Et puis, euh, je, voilà, je te souhaite un très bon épisode.
1: Bonjour tout le monde, bonsoir, je ne sais pas à quelle heure vous allez m'écouter. <rire> donc mon pseudo sur Twitter c'est à Lyon de Judée, pas beaucoup d'astrologie parce que je suis passionnée par l'astrologie. Mm -hmm. bon, je pense qu'on va lancer un petit peu euh, le sujet, donc qu'est-ce que l'amour de soi en soi euh, Pour moi ma définition, euh, l'amour de soi c'est euh, lorsqu'on arrive à la, la quintessence pure de son être et finalement on, a, on est en harmonie avec tout. C'est-à-dire euh, forcément avec soi, mais mmh. avec le tout, l'environnement, tout ce qui est autour de nous. C'est-à-dire qu'on ne fait qu'un avec le tout, qu'un avec soi et donc avec le tout. C'est ce, ce qui est pour moi l'amour de soi le plus, la plus haute, euh, la plus haute définition en tout cas. D'accord.
0: Est-ce que tu peux un peu développer un peu cette vision-là Qu'est-ce que ça signifie pour toi faire euh, un tout avec, Faire euh, qu'un et...
1: Alors c'est déjà quand tu es aligné vis-à-vis euh, -vis de toi. Par rapport à ton ce qu'on appelle le, le soi supérieur, c'est-à-dire ton moi en, en toute pureté, dans, 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 dans toute ton authenticité. Dans le sens où, euh, lorsqu'on vient au monde, on, 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 dit, ben, on dit souvent que les enfants, ils ont une âme pure, c'est-à-dire mmh. qu'ils ne sont, euh, en fait, sont pas conditionnés par rapport à, à l'éducation, euh, à un cadre social, à un milieu social. Euh, ou même des, des règles de bienséance ou autre, tu vois. Ils mm -hmm. sont juste eux, c'est-à-dire qu'ils sont à l'état brut. mais Je parle vraiment du petit enfant, euh, celui qui a entre un an ou deux ans, tu vois. Et, euh, et eux, ils sont, ils sont purement dans l'amour d'eux-mêmes. Et l'enfant, quand tu le vois, il est bien heureux, il a une joie de vivre parce qu'il est dans l'appréciation du fait juste d'être. Mm -hmm. Et il est connecté avec tout, c'est-à-dire que bon, l'enfant, un, un an ou deux ans, il ne va pas te parler de sa connexion avec le très haut. Mais euh, il la il la vit dans sa vie de tous les jours. Il est dans une appréciation de tout. Si tu vois l'enfant pleurer, c'est qu'il y a un besoin forcément qui n'a pas été euh, qui qui manque. Donc ce sera sûrement manger ou peut-être euh, euh, un manque d'affection. Mais en soi, il est dans une euh, dans une joie de vivre, mmh. une joie de vivre qui est liée justement au fait qu'il se sent connecté au tout.
0: Mais euh, dans ce cas-là, tu, tu considères que l'amour de soi. Euh est lié aussi à notre euh, perception de l'extérieur
1: Je dirais qu'à partir du moment où euh, l'amour de soi est opérationnel, c'est-à-dire que tu es euh, connecté à ton moi supérieur, forcément le reste te suit. C'est-à-dire que oui, effectivement, tu vas te retrouver face à des à « des, blocages » des personnes qui, euh, mm -hmm. qui, eux, ne seront pas connectées à eux-mêmes, mais tu seras beaucoup plus dans la tolérance par rapport à, à leur comportement. Et finalement, tu seras dans la compréhension. Et tu seras aussi en, en totalement apte à pouvoir te protéger et à ne pas être touché par les attaques externes.
0: Mmh.
1: Comme à pouvoir réceptionner puisque quand tu es dans l'amour de soi, de toi, de toi-même, euh, tu sais recevoir comme donner l'amour. Mmh. Tu es dans une, une paix intérieure qui est constante. Elle peut être ébranlée, mais elle sera partirée totalement. totalement. On va dire qu'elle sera ébranlée peut-être une petite minute, allez, une heure, <rire> C'est une journée, mais pas plus.
0: Okay, donc, ça n'aura pas un gros impact sur, sur toi, en fait. Ça ne va pas changer oui, ta perception.
1: Voilà, l'impact sera limité, vraiment.
0: D'accord. Euh, du coup, je voulais savoir si, euh, si tu considères que tu as une haute estime de toi-même.
1: Je travaille sur l'estime de moi-même. Je travaille dessus. Alors, en étant alignée à moi-même au maximum, donc, les moments où, émotionnellement, je sens que je flanche... Euh... Je me donne le temps de pouvoir me recentrer. Euh, donc, le recentrage sera à travers euh, des soins que je vais faire pour moi-même. C'est-à-dire, je euh, pas, je vais méditer, je vais faire du yoga, euh, je ne vais, je vais, je sais pas, je vais me couler un bon bain. Hein. Mm -hmm. enfin, je vais faire quelque chose vraiment pour me faire plaisir et pour me permettre de me recentrer, donc euh, de, 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 de m'éloigner un petit peu euh, de tout ce qui est influence extérieure. Et, euh, et même aussi euh, mettre le mental euh, sur pause, parce que le mental c'est ce qui fait que on se retrouve touché, ou on se retrouve heurté, ou même désaimé, non aimé, euh, par rapport à, à ce qu'une personne pourrait nous faire, parce que, euh, bah, que l'ego c'est lui qui est blessé en, en quelque sorte, on m'a fait ça, ça à moi qu'on l'a fait, pourquoi mm. on m'a fait ça moi, toujours moi, 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 ça c'est vraiment l'ego, et c'est l'ego qui fait que on se retrouve euh, déconnecté de, bah, de soi, de l'estime de soi. Parce que c'est l'ego qui, qui fait qu'on se rabaisse. S'il n'y avait pas d'ego, on ne se rabaisserait pas. On serait juste dans un amour pur vis-à-vis -vis de nous-mêmes. Ouais. On ne se jugerait même pas, en fait. On est, et puis c'est tout. On est juste dans l'être. Donc, quel que soit euh, euh, l'appréciation... Enfin, on n'aurait même pas d'appréciation de, de, sur, euh, je ne sais pas, moi, euh, des critiques qu'on peut avoir, généralement, sur soi, que ça peut être... Euh, je sais pas, dans, dans, dans la vie de tous les jours, sur nos réussites euh, mmh. sur euh, notre physique ou autre, on n'aurait pas ce jugement là si l'ego n'était pas présent. Est intéressant si on dans un monde non d'ego. <rire> ouais.
0: C'est intéressant que tu parles d'ego parce que c'est vrai que j'en parle beaucoup dans dans les podcasts et, mmh. euh, et c'est vrai que je, je parle justement du fait que c'est important je pense de faire la différence tu vois la distinction entre ton ego, tu vois le mental qui prend le dessus. Mmh. et euh, l'amour qu'on ressent, euh, que ce soit pour soi, pour mmh. les autres, etc. Ce côté un mmh. peu plus euh, humain, tu vois. Euh, souvent mmh. je dis euh, que il faut faire une différence entre euh, les paroles qui sont influencées par l'ego ou par ton âme finalement. Mmh. Vois, bah oui,
1: oui, tout à fait. Même euh, en fait, par exemple, moi je fais, euh, bon, je fais plusieurs arts divinatoires, mais pas de cartes ni quoi que ce soit. Mais par exemple, euh, je fais de la radiesthésie mais sans la, sans le pendule. Donc, c'est-à-dire ah oui. que je le fais avec mes mains. D'accord. Et euh, d'ailleurs, ce serait peut-être une technique que je, que je partagerai. Euh... D'ailleurs, j'ai envie de partager cette technique, mais il faut que je trouve le temps de le faire. Mmh. Mais bon, en soi, quand tu fais la radiesthésie sans, sans, sans le pendule, euh, finalement, c'est ton corps qui est l'objet. Et, euh, et en fait, on va, on va dire que bon, par exemple, tu te retrouves, euh, tu veux te poser une question, euh, tu, tu écris la question sur un papier et tu mets, euh, tu mets deux, deux réponses. Et donc, avec ta main, tu vas essayer de... C'est pas comme le, le concept du pendu, c'est exactement la même chose. Et finalement, tu sais euh, si c'est ton âme qui parle ou si c'est ton ego, parce qu'en fait, l'ego fait toujours plus de bruit que l'âme. Ouais. Quand ton âme te parle, tu verras, euh, c'est toujours très, très, très silence C'est très doux, c'est très lointain. Euh, c'est une voix qui ne qui fait pas de bruit. Alors que l'ego, lorsqu'il parle, ou même justement à travers la, la radiesthésie sans pendule, lorsque c'est l'ego qui parle, c'est toujours, toujours très fort, très loud, très bruyant. Lorsque ouais. le mental te parle, tu verras, il, il accapare toutes tes pensées. Toute ta tête, tu l'entends, tu l'entends, il parle, il parle, il parle, il ne parle, il s'arrête pas. Tu vois <rire> Alors que quand c'est l'âme, c'est ouais. vraiment une voix... Une voix une voix très, loin, très lointaine. Donc, euh, si tu n'as pas le temps de la réceptionner parce que, justement, euh, le mental prend le dessus, ben tu passes à côté coûter.
0: Mmh. C'est vrai que l'ego, finalement, euh, veut nous faire croire que, que ce qu'on pense est rationnel et que, exact, c est, ouais. que tout ça a du sens, finalement, mmh -hmm. alors que l'âme n'a pas à prouver. C'est l'ego qui veut prouver.
1: Exact, en fait. Exactement. C'est exactement.
0: Euh, intéressant comme vision. Mais ce petit... Euh, ce petit exercice que tu as proposé, je, je pense que j'essaierai. Oui, J'ai ben déjà oui. essayé la... La bah, le pendule, en fait, ouais. et c'est vrai que ce n'est pas quelque chose de... pas évident, forcément, qu'on n'est qu pas habitué aux énergies, à ce genre de choses. Mm -hmm. C'est vrai que ce n'est pas forcément quelque chose qui, qui est facile à comprendre. Bah en soi, le
1: pendule, le pendule le, la, la faille c'est vraiment l'ego parce que ton mental, il veut essayer de te dire... Et puis, parce que le, le... quand tu tiens le pendule... Bah, t'as mal, envie de, envie de bouger <rire> un peu plus. <rire> ouais, à fait. Et finalement, quand ça bouge un peu plus, c'est ton mental qui veut. C'est ton mental, en fait, qui, ouais. euh, qui fait bouger le pendu. Je alors que quand c'est ton âme, ou, ou ton âme, ou euh, ta guidance, euh, tes maîtres ascensionnés, l'univers, enfin voilà, mm -hmm. quel que soit le terme que tu as employé. Mais lorsque c'est ton moi supérieur qui, qui agit, tu verras que... Bah, c'est vraiment des tout petits tout petits mouvements vraiment à part s'il y a vraiment une source euh... mais là, là d'un coup là, énergétiquement là ça, ça s'affole tu vois mm. mais sinon ce sera ce sera pas très ce sera pas très fort
0: mais au quotidien comment concrètement est-ce que tu peux faire au-delà des, des exercices énergétiques qu'on peut faire comment est-ce mm. qu'on peut faire pour euh, déjà détecter que c'est l'ego qui, qui parle qui, voilà, qui parle mm -hmm. et ensuite euh, reprendre le contrôle sur ça
1: Alors, comment le détecter Généralement, l'ego, comme je te dis, euh, c'est des idées qui euh, parlent fort, donc, donc il accapare un petit peu euh, toutes tes pensées, et euh, il a tendance à répéter souvent les mêmes choses. C'est des paroles qui se répètent, euh, ou si ce n'est pas les mêmes paroles, ça va être les mêmes idées,
0: mmh. le même,
1: enfin, avec des mots différents. Euh, il a tendance à se victimiser, soit il se victimise ou soit il accuse. Euh, s'il n'accuse pas, il euh, s'autocritique donc on s'autocritique enfin il nous critique parce que mm -hmm. nous ne sommes pas nos pensées nous ne sommes pas notre mental c'est à dire que le mental il parle enfin moi je sais que pendant longtemps je pensais que mes pensées c'était moi mm -hmm. ben, par rapport à je pense donc je suis euh, ben non en fait je pense mais ce que je pense c'est pas moi ce n'est pas moi nous ne sommes pas nos pensées nous ne sommes pas nos pensées. Enfin, en tout cas, le... non, non, mais nous ne sommes pas nos pensées. On peut avoir des pensées, certes. Parce que en fait, quand tu es toi, euh... lorsque tu es dans dans ton être pur, en fait, tu n'as pas besoin de te conscientiser, tu sais déjà que tu es. Tu n'as pas besoin de dire « je ». Par exemple, tu sais, quand tu dis « je vais aux toilettes », ben là, c'est pas toi qui dis que tu vas aux toilettes. Toi, tu sais que tu vas aux toilettes. <rire> c'est ton mental qui te dit que tu vas aux toilettes. Et c'est comme, comme une deuxième voix, une deuxième personne qui parle dans ta tête. Quand, et, et en fait, on le voit bien, par exemple, lors de la méditation. Moi, généralement, euh, euh, j'essaie de faire vraiment tous les jours euh, au moins 30 minutes de, de yoga et 30 minutes de méditation. Donc, ça me fait une heure. Bon, bien sûr, ça, 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 c'est rarement une heure pile-poil. Ça se transforme souvent en une heure et demie, parfois même deux heures. Parce ah oui que... Euh, ouais. Parce que vraiment, je, je laisse au maximum au maximum le temps passer pour vraiment vi me vider de, de toute pensée, donc du mental. Vraiment reposer l'esprit au maximum. Et, euh, et par exemple, le yoga, pourquoi je trouve que c'est super intéressant Et quand je dis yoga, ce pas le yoga en mode ultra technique où tu fais des pauses de fou, hein ouais. <rire> mais euh, vraiment le, le yoga euh, tranquille. Après, il y a, y, a, y a différents types de cours. Il y a des cours qui sont beaucoup plus doux que d'autres, tu, tu vois mais euh, en fait, le fait de bouger le corps, c'est un peu comme le sport. Sauf que c'est un sport que j'estime que c'est plus spirituel. Parce qu'à la base, moi, je suis très sportive. Je fais beaucoup de sport. Mais pendant le sport, mon mental, parfois, il venait. Il fallait vraiment que je, je, je me surpasse pour que bah, mon cerveau se mette sur pause. Et en fait finalement, quand j'ai découvert le yoga, j'ai découvert bah, l'alliance entre le sport et la méditation. Parce que la, la, le yoga, tu es vraiment... Euh, en plein recentrage parce que tu es par rapport à la respiration. Il y a plusieurs techniques de respiration, mais vraiment le fait de se concentrer sur son souffle, finalement, ça fait se recentrer. Ça permet vraiment de se reconnecter à soi. Et en plus de ça, de bouger le corps, donc, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, euh, tu sais qu'au niveau de, des, des hanches, en fait, il y a de, de l'eau qui stagne. Et en fait, l'eau, bah, je ne je sais pas si tu sais, mais l'eau, c'est lié aux émotions. Mmh. Et en fait, quand l'eau stagne, c'est ce qui fait que parfois, on se retrouve submergé, tu vois, euh, par les émotions où, euh, tu sais, il y a des moments où, bon, ok, tout ne va pas toujours bien dans ta vie, mais euh, tu gardes, tu as l'impression que pff, ça ne va toujours pas, et alors qu'il ne se passe pas grand-chose, il pas n'y grand ouais. a rien. Donc, il y a aussi l'alimentation qui joue. Mmh. C'est-à-dire que si euh, on se retrouve à mal manger, euh, bah, forcément, au niveau du transit, ça... ça... Ça stagne ça stagne, ouais. ça stagne donc forcément ça entraîne des dépressions, on peut se retrouver à être déprimé juste parce que le transit n'est pas vide, n'est pas, pas fluide mm -hmm. par exemple de 1 donc l'alimentation aussi ça joue aussi pour revenir donc euh, à la respiration, on se recentre en soi-même euh, donc finalement on se concentre sur soi et finalement petit à petit on, on se détache bah, de tout ce qui est extérieur. Parce que c'est vraiment un moment de pause et de recentrage sur soi. Et le souffle, c'est lié à quoi C'est lié, à... lié à la vie. Mmh. On appelle ça le souffle de vie. C'est-à-dire que quand tu... quand tu viens au monde et que tu sors du ventre de ta mère, ah, tu souffles. Enfin, tu cries. Tu cries, <rire> forcément. Mais c'est ton premier souffle de vie. Donc, ça ramène au moi originel, au moi pur, au moi supérieur. Et justement, euh, à travers cette pratique-là, euh, ben moi, c'est comme ça, en tout cas, que euh, j'arrive à me déconnecter de l'extérieur et à, à me retrouver. Donc, quand je me retrouve dans des situations qui sont compliquées, et j'attends pas que, hein, je précise, je mmh. pas que de me retrouver dans des situations compliquées, parce que ouais. c'est vrai qu'il faut vraiment Important, avoir hein. un certain rigueur. Oui, oui, oui. Parce que sinon, bon, c'est... Enfin, oui, c'est bien, c'est très bien, c'est quand même bien. C'est ouais, très, très, bien de le faire dans les situations où c'est compliqué. Mais c'est mieux de le faire en continu.
0: Ouais, parce on n'est jamais à, à l'abri.
1: Mais ben oui, on n'est jamais à l'abri que, que quelque chose nous tombe dessus. Ou même, de toute façon, c'est un moment d'amour pour soi. C'est un moment pour soi de mm -hmm. se retrouver, euh, de se retrouver euh, dans un état de, de quiétude, de paix. enfin moi, c'est ce que j'appelle l'amour de soi. C'est vraiment ces petits moments où je, je, je m'en trouve... Euh, détaché de, de, bah de ce mental qui me matraque, euh, même positivement. Hein. Des fois, il va me dire des choses qui ont l'air positives, mais bon, c'est de l'ego, quoi. Mmh. <rire> tu vois ouais. mais euh... j'ai remarqué, justement, qu'en faisant ça, pour terminer, mmh. j'ai remarqué qu'en faisant ça, bah c'est là, justement, que je trouve des réponses à mes questions. Parce que jusque-là, bah j'avais je, je, une question et j'avais mille réponses. D'accord. Ouais. C'est-à-dire que, bah, comme je te dis, l'âme finit par me parler, donc je vais avoir la réponse, ou je vais avoir des moments de compréhension que je n'aurais pas pu avoir autrement.
0: En fait, finalement, tu fais taire ton mental et tu es à l'écoute de tes
1: ressentis, c'est ça mm -hmm. De mes ressentis, ou même de ma guidance, parce que, oui. parce que par exemple, je sais pas, tu vas te retrouver en conflit avec une personne, euh, et tu vas peut-être peut ruminer, ou te dire « Oui, il m'a fait ça, ça ne se, fait... enfin, se fait pas, pourquoi il s'est permis de me faire ci, je ne comprends pas, etc. » et puis bon, on va dire euh, la petite période, tu fais ton petit yoga tu fais ta petite méditation mais surtout j'ai remarqué, remarqué ça pendant le yoga, pendant que tu bouges ton corps parce qu'il y a, des, moments, des, il y a des, des mouvements qui vont être répétitifs et plus tu vas euh, te concentrer sur le souffle euh, et, donc, et tu vas bouger ton corps donc, euh, et puis euh, au niveau de certains, certains endroits, tu vas déloger les émotions puisque c'était de, de ça dont je parlais euh, en, en commençant euh, cet exemple c'est que comme l'eau stagne au niveau des hanches, quand tu bouges les hanches, euh, ben en fait, tu déloges l'eau qui stagne, donc les émotions, et ce qui fait qu'elles finissent par sortir. Donc, mmh. euh, pendant le lugage, moi, ça m'est déjà arrivé de pleurer, tu vois. Ah, oui. De pleurer, euh, d'avoir des, des, des choses qui ressortent, euh, ou de ressentir une forte émotion, parce que je finis par comprendre, ah ben j'ai suis... réagi comme ça par rapport à telle chose qui m'est arrivée à tel moment dans ma vie donc finalement c'était une réaction qui était liée à un blocage émotionnel ah ok et cette personne-là l'a vécu comme ça parce que ben en fait je finis même par comprendre pourquoi la personne a réagi ainsi oui. donc, finalement ça ça remet les choses en ordre et euh, ça me permet d'être plus euh, impartial avec cette personne parce que finalement euh, je je suis plus dans la réaction mais je suis juste dans dans l'amour ouais. parce que je suis dans la compréhension et parce que voilà ma guidance m'a parlé et la guidance c'est intérieur, peut-être c'est extérieur de l'intérieur, mais en tout cas, ça vient, ça vient, ça vient par moi.
0: Ah, c'est intéressant. C'est super intéressant quand tu dis que tu ne réagis plus, tu plus dans la réaction. Mais finalement, euh, dans... tu reçois en fait, ce qui vient et mm -hmm. tu as un regard sans jugement sur la situation et sur Exactement. toi et sur la personne qui est en face.
1: C'est ça. ça. Je trouve ça super, euh... ouais, super intéressant. Enfin, ça permet d dans... vraiment d'être dans la compréhension et de, de, de réceptionner des, euh, des informations que tu n'aurais pas, pas pu avoir si c'est ton mental qui parlait, puisque ton mental, il est conditionné. Ce que faut mmh. savoir, c'est que l'ego se crée à partir de, bah, des, 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 des mauvaises, des, des mauvaises euh, situations qu'on a pu rencontrer dans l'enfance. Enfin, tu vois, ça peut être des, 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 des violences, des maltraitances, ou, ou pas forcément, hein, mais des, des, des choses qu'on n'a qu pas compris que peut-être nos parents nous ont fait, ou des amis, euh, mais ça, ça remonte à, 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 à tout jeune, vraiment tout jeune. Et puis, petit à petit, euh, l'ego s'est créé pour pouvoir nous protéger, parce qu'à la base, l'ego est là pour nous protéger. Il ouais. s'est construit pour pouvoir s'adapter à l'extérieur et à l'environnement. Donc, quand on entend l'ego qui nous parle, bah, c'est l'ego qui est conditionné par l'éducation, qui est conditionné par la société, qui est conditionné par rapport à la religion, enfin en tout cas, conditionné par tout jugement de l'extérieur. Mmh. Et donc, c'est pour ça que bah, l'ego de chaque personne est différent, parce qu'on n'a pas tous le même vécu, on n'a pas tous la même éducation. Mais en tout cas, il est, il est là au départ pour nous protéger. Et il y a une façon aussi euh, de se détacher de cet ego. Alors, je sais pas si tu connais Edgar Tollet, tout, tout le monde en euh... parle, voilà. Oui, euh, je qui, connais... euh... Euh, je connais écart, Écartolé, présent. tu veux dire oui. oui. Ah oui, Écartolé. C'est oui. E-D. Ah bon <rire> okay. Moi, Je crois qu'il y a mille personnes, on ne l'appelle pas de la même façon. Dernièrement, j'ai vu une dame, elle, elle a dit Edgar Tolleux. Ah a ouais. Dit Tolle". <rire> Moi, je l'appelle Tolleux, donc je ne sais pas. On, on a compris, on parle du même auteur. Enfin, par exemple, il a écrit euh, le, le pouvoir du moment présent ou elle a écrit La Nouvelle Terre. Et euh... Ah oui, 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 tout à fait. Ouais. Je vois, vois l'en venir quelque part. Je... Ah oui. Donc, oui. Et donc, il explique, il explique que... Ah, si, si, c'est Edgar Tollet qui, en... qui en parle. Merci, ça revient. Je pense que c'est dans la Nouvelle Terre où euh, le pouvoir du moment présent... Voilà, justement, dans ce livre-là, il explique qu'on ne peut pas se débarrasser de l'ego qui restera toujours là. Il euh, faut juste apprendre à... Il faut juste prendre conscience que c'est lui qui parle. Et une fois que tu as pris conscience que c'est ton ego qui parle, euh, à partir de ce moment-là, eh il perd de son pouvoir. Mm. Et finalement, il y a une autre façon aussi de pouvoir euh, euh, bah, l'adoucir et le calmer et le faire perdre son, son pouvoir, enfin, cette, cette surdomination, euh, c'est de le remercier. C'est-à-dire qu'il y a des moments où bam, il va faire barrière, il va vouloir répondre pour pouvoir nous protéger parce qu'il s'est créé à partir de... De, de, de blocage émotionnel de souffrance ouais. donc il va vouloir s'interposer pour nous empêcher de souffrir mais finalement il y a une façon de pouvoir c'est un petit trick c'est mm -hmm. un, un petit une petite combine euh, c'est de le remercier de lui dire écoute euh, je sais que tu essaies de me défendre je te remercie beaucoup donc ça le flatte un petit peu puisqu'on on le remercie pour son utilité mm -hmm. euh, je te remercie mais là t'inquiète pas je vais pouvoir gérer Ouais. Et là, à ce moment-là, il va, il, va, il, va il va se mettre euh, en, en, en recul, retrait. Il va reculer, en retrait, voilà, merci. Il va se mettre en retrait. Et, euh, et finalement, il ne sera pas en surdomination. On ne va pas se retrouver submergé par lui.
0: C'est vrai qu'on dit souvent que, et, quand on lit euh, le livre « Les cinq blessures de l'âme mm », -hmm. euh, voilà. on parle ben, justement de ça, cet je... aspect-là d'acceptation. Exactement. Finalement, parce que lutter contre, ça, ça, ça permet juste à, à la chose contre laquelle on lutte, euh, mm -hmm. de grossir, de prendre de l'ampleur. en fait Quand on lutte mm -hmm. contre quelque chose, ça prend de l'ampleur et ça prend de la place. Tandis que bien. si on est dans l'acceptation et dans le lâcher-prise, bah, cette chose-là, on n'est plus euh, aux commandes, finalement. Tu vois.
1: Oui, et puis oui. On, fi on finit par, par perdre son pouvoir sur nous. Oui. C'est vraiment le but de reprendre pouvoir euh, bah, sur, sur, euh, sur nos... Enfin, pas pouvoir en, en termes de domination écrasée, mais... Euh, que l'esprit reprenne le pouvoir et qu'il y a un alignement entre euh, l'esprit, l'âme et le corps. Quoi.
0: Tout à l'heure, tu as parlé de yoga. Qu'est-ce que tu penses mm -hmm. du tai chi dans, dans ce cas-là C'est vrai que c'est quelque chose aussi qui J'aime beaucoup le tai chi.
1: Pratiquer.
0: Ouais. Et quel, quel beaucoup, impact que ça peut avoir beaucoup.
1: dans ce cas-là ben, Je trouve que c'est similaire au yoga. Hein. Je fais aussi du gi-kong. Mm -hmm. euh, je, je trouve que c'est des, des, euh, des, des pratiques qui, sont, qui, sont, qui permettent de bouger le corps, donc toujours de déloger s'il y a des choses qui, qui stagnent ou autre, tu vois. Euh, et euh, et de, de se mettre, de, de sortir du, du, du mental et de se recentrer, je trouve aussi. Puisqu'il y, y a aussi quand même ce concept de… Alors, le tai c'est plus dans la précision, je trouve. Ouais. Je trouve, ouais le tai c'est vraiment dans la précision. Mais euh, ça, ça, ça apaise, ça apaise énormément.
0: Donc, on... On va dire que tout à l'heure, tu, tu as parlé de, donc, du yoga, là, on parle du tai chi, et tu as parlé des mm -hmm. moments pour soi. Mm -hmm. euh, quel impact ça peut avoir euh, sur le quotidien Parce qu'on parle d'une personne qui, imaginons, qui n'est pas confiance, qui, qui a une peu d'estime mm -hmm. d'elle-même, qui a du mal à ouais. voir en fait sa valeur, et qui est, comme on disait tout à l'heure, euh, dans la réaction. Comment est-ce mm -hmm. qu'elle pourrait
1: trouver ces petits moments pour elle-même il faut vraiment, enfin, ce, ce qui serait mieux pour elle, c'est qu'elle euh, s'octroie une heure. Une heure où euh, elle, elle se déconnecte de tout, vraiment, mmh. au possible. Euh, donc, tu me dirais, il y a certaines personnes qui ont des enfants qui ne peuvent pas. Ou ouais. euh, vraiment, bah, les enfants, il faut qu'ils aillent dormir à partir d'une certaine heure. <rire> Et vraiment, avant d'aller se coucher, de faire ces heures heure-là. C'est vraiment important. Par exemple, moi, je ne vais, vais pas te mentir, je préfère dormir une heure plus tard et de l'avoir fait je, je, je prends vraiment une heure de je prendrai enfin je le fais vraiment même ça arrive parfois que je me couche à, à des 1 heure du matin parce que j'ai commencé à minuit mais je, 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 je me permets d'avoir ce temps là vraiment pour moi parce que j'ai vu euh, l'impact que ça avait sur du long terme mmh. et euh, je suis je suis vraiment beaucoup plus maître de moi vraiment ça me permet d'être d'être beaucoup plus consciente donc, d'être en conscience, euh, je me sens beaucoup plus alignée dans la vie de tous les jours. Parce qu'il faut savoir aussi, c'est que plus euh, tu pratiques du yoga ou euh, une activité qui, qui te relaxe, et plus tu fais de la méditation, et plus tu, tu rééquilibres euh, tes points énergétiques, tes points de vitalité qui sont les sept chakras. Et mmh. plus ils sont, ils sont rééquilibrés, et plus finalement, euh, bah, tu, vas être, tu vas être dans un bien-être et dans une justesse. Parce que lorsque les chakras sont déséquilibrés, euh, c'est là qu'on se retrouve, par exemple, à avoir des, des flots de culpabilité. Euh, si, par exemple, le chakra sacré est déséquilibré. Euh, mm -hmm. Ou avoir un manque d'estime de soi. Parce que le manque d'estime de soi, c'est lié au chakra du plexus solaire. Ouais. Alors déjà, moi, ce que je conseillerais pour quelqu'un qui vraiment n'a pas du tout confiance en elle, je lui proposerais d'aller voir une énergéticienne euh, ou une, une magnétiseuse Mmh. pour euh, euh, faire des séances de rééquilibrage au niveau des chakras. C'est-à-dire que ça va être un travail de fond. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que cette personne-là, elle va, elle va rééquilibrer les chakras, donc ça permet de se sentir alignée, mais ça va continuer quand même euh, au moins une semaine. Elle, elle fait au moins une séance de quatre, de quatre séances dans le mois. Et, euh, ah oui, et le elle mois. fait son travail en simultané. C'est-à-dire, oui, enfin oui, au mieux, au mieux, au mieux. Après, si elle peut faire... Euh, une séance toutes les deux semaines, c'est très bien. Donc, ce sera sur deux mois, du coup. Mais vraiment euh, vraiment de, 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 de faire... En fait, il faut... Parce que bon, moi, je me suis déjà retrouvée dans des situations où... Enfin, je me suis dans une situation. Je me suis retrouvée dans une situation où j'avais totalement perdu confiance en moi. c'était Ça a été une période qui a été très, très, très difficile. J'avais pris euh, vraiment beaucoup beaucoup, beaucoup de kilos. J'étais en surpoids, carrément. Euh, mm -hmm. et puis euh, et puis bon j'avais eu quelques problèmes de santé ce qui faisait que j'avais euh, j'avais ce qu'on appelle euh, de la rétention d'eau mais vraiment de la rétention j'étais gonflée mais vraiment j'avais plus de mollets par exemple plus de mollets j'avais de la rétention d'eau au niveau du visage euh, mon, mon par exemple mon nez il avait quadruplé euh, mon visage était gonflé j'étais gonflée comme voilà j'ai de la rétention d'eau vraiment très forte et ça a été une période qui a été très difficile où, mmh. euh, bah justement, euh, je n'avais jamais été aussi peu confiante de toute ma vie. Et
0: euh, c'est et... une conséquence du manque de confiance ou alors, c
1: est, c est... Non, non, là, c'était lié à la maladie. Mais c'est pour, pour expliquer un petit peu comment j'ai fait pour, euh, pour reprendre confiance en moi, tu vois. Et donc, euh, c'était vraiment une, une situation qui a été extrême. Et en fait, euh, finalement, bah, je vivais mal. Donc, à l'époque, je ne faisais pas de yoga, je ne méditais pas. Euh, mes chakras étaient quand même assez déséquilibrés, mais finalement, j'ai gardé quand même cette conscience-là. Et finalement, j'ai retrouvé confiance en moi en prenant le temps. C'est-à-dire que, bah oui, je m'aimais pas. Je me garde dans le noir, je ne n'aimais pas ce que je voyais. Mais je me suis dit, c'est pas grave. Je vais agir pour être mieux et je vais juste prendre le temps pour moi. Donc, j'ai été indulgente avec moi-même. J'ai fait preuve de douceur. Vraiment, il faut, prendre, il faut vraiment faire preuve de douceur quand on manque de confiance en soi. Euh, je suis allée voir un médecin, une médecin acupuncte. Donc, j'ai fait de l'acupuncture où j'ai expliqué ce que j'avais euh, au niveau bah, du manque de confiance en moi, ce qui m'était arrivé, euh, parce qu'il m'était arrivé beaucoup de choses avant que cette maladie-là s'opère. Hein, forcément, c'était, euh, je pense que le, le, le psyché avait joué. Donc, c'était quelque chose hein, qui devait être psychosomatique. Mmh. Euh, donc, oui, je suis allée voir un euh, médecin coupante et homéopathe. Je précise, elle est homéopathe également. Donc, en, en, elle m'a donné, euh, donné de l'homéopathie pour pouvoir gérer euh, bah, la dépression. Elle m'a donné de l'homéopathie pour pouvoir guérir aussi au niveau de la maladie. Euh, elle m'a fait de la conjoncture Donc, énergétiquement, voilà, il y a eu ce rééquilibrage-là. En simultané, moi, bah, moi, les efforts que j'ai faits, bah, j'ai bien suivi mes traitements, déjà d'une part le de passé c'est trois fois par jour quand même c'est je trouve que c'est faut être assidu quand même <rire> 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 ensuite euh, au niveau de l'alimentation euh, bah, j'ai changé en fait j'ai changé totalement d'alimentation donc je suis retournée euh, vers des plats plus en vitalité, vitalité. c'est à dire que bon voilà je me faisais plaisir est ce qu'on appelle ça se faire plaisir mais je mangeais beaucoup de sucre pas le bon sucre donc, c'est du plaisir éphémère, mais ce n'est pas du plaisir en, en tant qu'amour de soi. Quand tu manges que du sucre comme ça, tu ne te fais pas du bien. Et euh, finalement, c'est une sorte de maltraitance envers soi. Tu vois. Mais bon, voilà, je me faisais, je mangeais un peu n'importe quoi. Bon, je t'ai imposé que je suis végétarienne. Donc, même quand je mange n'importe quoi, c'est pas trop du n'importe quoi non plus. Mais au vu de, de l'alimentation que j'avais de base, oui. voilà, c'était trop. Euh, donc, finalement, j'ai changé. J'ai changé d'alimentation. Euh, à ce moment-là, euh, à ce moment-là, euh, j'ai fait euh, un, un jeune, euh, non, excuse une monodiète, une monodiète alternative, voilà. J'ai fait une monodiète alternative et puis euh, j'ai pris mon temps pour euh, pour rééquilibrer mon alimentation parce que tu sais quand tu fais une, euh, une monodiète, tu peux pas re remanger n'importe quoi tout de suite après parce que sinon ton, ton système digestif il va ou tu, tu tu vas, vas l'abîmer. Et puis, ça peut, ça peut sortir des maladies. Bref, il faut vraiment faire attention. Donc bon, j'ai fait une monodiète. Ça a duré trois jours, hein, la monodiète. Euh, j'ai pris mon temps pour euh, cuisiner. Parce que mine de rien, le fait de prendre le temps de cuisiner, bah, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. Euh, je suis retournée à la salle. Donc, j'ai recommencé à faire du sport. Mais non, mais je crois que non. Je non, n'ai non. pas fait tout de suite du sport parce que je ne pouvais pas en faire. Donc, je faisais des marches. Je marchais jusqu'à ce que je puisse retourner à la salle. Ensuite, donc, je suis retournée à la salle. Donc, en fait, vraiment, j'ai fait plein de petites actions, toutes petites, accumulées, euh, accumulées, en accumulées, qui font que petit à petit, bah, j'ai vu des résultats, mais surtout, bah, en fait, c'était juste euh, des gestes d'amour de soi. C'est-à-dire que, voilà, je n'aimais pas la situation, mais bon, j'étais je, je, dans l'indulgence vis-à-vis de moi-même et je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave, si ça, ça ne me plaît pas, bah viens, on change. Donc, je change.
0: C'est bien que je tu décides euh... de...
1: Oui.
0: J'allais dire, c'est bien que tu parles d'indulgence, parce que c'est vrai que c'est ouais. quand même le, le, le départ, en fait, pour beaucoup de personnes qui, qui manquent d'estime. C'est qu'au-delà du fait qu'ils qu ont une, une image négative d'eux-mêmes, ils vont aussi avoir tendance à, à être dans le jugement très difficile très dur avec eux oui situation. vraiment très dur et ne pas avoir droit finalement à l'erreur ne pas avoir droit à mm, un faux pas mm. et ce genre de choses et, et le problème c'est que non seulement ça te fait du tort à toi-même mais aussi euh, ça ne te permet pas de voir de, de, de faire preuve aussi d'indulgence avec les autres tu vois de voir que que l'autre aussi a, sa, sa...
1: Ouais.
0: a ses faiblesses a et ses peurs a ses blessures etc donc faire preuve d'indulgence envers soi c'est quelque chose mmh. euh, Mais à partir de toute façon important.
1: tout découle de nous donc, à partir du moment où tu es autocritique avec toi-même, tu seras forcément euh, euh, super exigeante vis-à-vis -vis des autres. À partir du moment où tu ne t'aimes pas, ben, forcément, tu auras du mal à aimer les autres. Ou si tu vas les aimer, ce sera un amour, euh, entre guillemets, égoïste, puisque ce sera un amour où tu attends d'être aimé et non pas euh, donner de l'amour sans attendre en retour, tu vois. Si on a de la violence vis-à-vis de soi, si on a de la violence vis-à-vis de soi, on aura tendance à être violent vis-à-vis -vis des autres. Alors, peut-être pas euh, physiquement, mais verbalement. Et je ne parle pas forcément en gros mots, mais parfois, on peut avoir des, des petites phrases qui sont toutes mignonnes comme ça, mais elles sont d'une violence extrême.
0: Toi, tu as parlé euh, tout à l'heure de, de ton parcours personnel, de ce que tu as fait pour euh, arriver à développer ton estime et euh, toutes les phases par lesquelles tu es passé Est-ce que tu peux nous mm -hmm. expliquer quest ce qui a été le plus difficile finalement dans ce, dans ce cheminement
1: Qui a été le plus euh, challengeant euh, Je dirais le, le quotidien. Le quotidien où... Euh moments où, où on, se, on, en, on a envie de baisser les bras, où on, se, où on se décourage. ouais ça doit être ça. Et puis, et puis, et puis l'homéopathie, trois fois par jour, <rire> <rire> Oui, c'est vrai que <rire> ça, c'était oh, dur. Non, ça. Mais le... Ah oui, non, mais le matin, euh, je prenais... Le matin, je... c'était au moins dix minutes de, de, de comprimer parce que vraiment, j'avais beaucoup d'homéopathie et euh, je prenais aussi des... des décomprimé, pas décomprimé, euh, c'est pas de l'allopathie, hein, c'est vraiment de l'homéopathie, donc c'est que des choses à base de plantes. mais mm -hmm. voilà, il fallait vraiment que je prenne le temps et ce qu'il faut savoir, c'est que bon, ben, euh, je, je dis, quand je dis le quotidien, c'est que dans le pendant, pendant, ben, c'est-à-dire avant de, de, de voir la lumière euh, du trou noir, il ben, y, a, y, a, y a des moments d'obscurité. Donc, il y a des moments où euh, on est dur, on, est, on, est, on se retrouve à être dur vis-à-vis -vis de soi-même avant de... de de, de, de retourner à, à la douceur et à, à l'indulgence, tu vois. Mm. Ça, c'est les périodes qui sont difficiles, mais je pense que euh, que pouvoir apprécier, apprécier parfois, il faut se retrouver à perdre les choses. Ouais. Parfois, on, on, on voit leur valeur,
0: malheureusement. Oui, malheureusement.
1: Ça, ça.
0: <rire> mais c'est vrai qu'il y a ce phénomène-là que j'ai constaté, même personnellement, hein, dans, dans mon cheminement. Euh, je constate que c'est vrai que ça arrive énormément de fois où tu as l'impression que tu as tellement tu as guéri quelque chose tu vois. as l'impression que tu as eu une énorme prise de conscience voilà, que tu as fait un saut quantique que c'est mmh, bon mmh. tu as tout dépassé et tout d'un coup bam tu vis une expérience qui te fait comprendre qu'en fait pas du tout t'en sais rien en fait tu vois. et t'as pas avancé tant que ça, donc ça. Et, mais euh... si en
1: fait on avance hein. Sans oui avance, on a avancé on avance. mais
0: on n'a pas tout mais fini voilà. quoi il y a encore du taf mais quoi.
1: parce que pourquoi parce qu'on a vécu peut-être des 20 ans de, de non guérison alors forcément euh, euh, pendant un an tu as guéri tu... 20 ans de non guéri enfin pas 20 ans tu... après ça dépend de l'âge de chacun mais on va dire 10 ans de traumatisme et un an de guérison mm. mais dans la balance il y a plus de chances que les comportements euh, les comportements toxiques puissent revenir mm. puisque c'est dans nos habitudes donc c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre le temps de, 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 de trouver de nouvelles d'appliquer, de, de mettre en place de nouvelles habitudes et, euh, et qu'elles finissent par être intégrées directement à notre personne et qu'elles fassent partie de notre quotidien. C'est pour ça que, comme je disais, vraiment euh, la méditation, euh, faire du yoga euh, ou, ou autre, euh, c'est vraiment euh, important et j'ai intégré à ma vie tous les jours pour pouvoir être euh, le plus aligné possible. Parce que, mine de rien, encore plus en ce moment, hein, je veux dire, euh, et on est dans une situation euh, collective qui est assez difficile ah ouais. donc si on n'est pas aligné vis-à-vis -vis de soi forcément on flanche très vite hein. enfin moi je pense ouais. c'est c'est important en tout cas c'est important et puis que... même euh, dans voilà l'amour de soi c'est important on est là on est nos monde on nous a mis... on nous a mis ici donc c'est pour apprécier c'est pas pour souffrir oui tout à fait n'est pas là pour souffrir c'est
0: <rire> ouais, une expérience qui doit être vécue, même si on quand on même...
1: passer comme voilà même ouais. si on est obligé de passer par la souffrance parce que la souffle, ça fait partie du matricerce. processus. Ouais, c'est ça, exactement. Si on souffre, c'est qu'il y a un souci, il y a quelque chose à régler. C'est un indicateur. Ouais. Il... Exactement. Un... exactement ce que je dis souvent. C'est pour ça qu'il faut pas faire un
0: rejet. Enfin, de... À mon sens, il ne faut pas de faire un sentence. rejet de... de tout ça parce que c'est un... mm -hmm. des indicateurs. Tu vois, quand tu es en colère, c'est un indicateur. Peut-être que la personne en face n'a a... peut-être pas respecté une valeur qui te tenait à cœur. Euh, si tu ressens de la... la peine, tu ressens des choses... Euh, tu es touché par les paroles d'une personne, c'est un indicateur aussi euh, de, de, de blessure que tu as en toi. Donc, il faut être mm -hmm. à l'écoute de ça. Donc, heureusement que ça existe ça. aussi, parce que ça te permet de d'en savoir plus sur toi-même. Et mm -hmm. donc, euh, c'est pour ça qu'il ne faut pas aussi euh, être dans le dans l'attaque par rapport aux autres, parce que finalement, si une personne arrive à te toucher par ses paroles ou ses actions, c'est déjà parce qu'il qu y a quelque ouais. chose en toi qui réagit à ça, en fait.
1: Oui, ça, ça c'est révélateur euh, pour ça, lui. Ça en dit Et plus sur révélateur toi, pour lui aussi.
0: Oui, c'est révélateur pour l'autre, mais ça en dit plus sur toi, tes réactions en disent plus ouais. sur toi que sur l'autre
1: finalement. Et, euh... Oui, fin, c'est révélateur pour nous et, et lui-même aussi c'est révélateur par dans rapport ce... à lui-même oui, parce que à travers la critique qu'il aura, ce sera son système de valeur qui va qui va qui, qui nous renvoie en fait. Mmh. Et parce que je trouve
0: ça tellement important tu vois d'en parler parce que mmh. beaucoup beaucoup de personnes qui ont ce problème. D'estime ont tendance à tout le temps se calquer sur les autres, tu vois, ou euh, ouais. se comparer, tu vois, la comparaison, ouais. encore et encore. Mmh. Et moi, je pense que parfois, c'est peut-être intéressant de faire en... et éteindre ce bruit-là, tu vois, le bruit mmh. extérieur. Tu as parlé tout à l'heure du fait que c'est bien de prendre le temps. Qu'est-ce que tu penses mmh. du fait d'être de... dans le silence, tu vois On parle souvent de cette thérapie-là, du silence. Génial. Qu'est-ce que tu que en <rire> penses et quel impact tu penses que ça peut avoir là-dessus
1: euh, bah, Alors, par exemple, euh... Pour parler des chakras, le, par exemple le chakra gorge, pour pouvoir le rééquilibrer, on, on préconise euh, la cure de silence, mmh. donc euh, de faire un, un bon, je veux pas appeler ça un jeûne, un jeûne de la parole où on se tait et on ne parle pas. Mmh. Et c'est étonnant hein, parce que le chakra gorge, quand il est sous actif, par exemple, c'est qu'on n'exprime pas ce qu'on pense, on ne dit pas nos vérités, et donc à ce moment-là, il, eh ben, il finit par être sous actif. Bon, finalement, même le fait, de je... le fait de jeûner et de se taire totalement, ça permet de le rééquilibrer quand même, même si il est sous-actif. Parce que lorsqu'on se tait, bah en fait, euh, on n'est plus dans la, dans la surexpression de soi. Mmh. C'est-à-dire que parfois, on parle, mais on ne dit rien d'intéressant. Enfin, ou si on va parler, ça va être notre ego qui va parler. Mmh, oui. et, tu... et tu vois, au moment où tu fais le jeûne de la parole, quand tu vas communiquer avec la personne, tu vas communiquer uniquement par utilité. Tu ne vas pas mettre à écrire un roman de euh, mille pages. Bon, si, peut-être, tu peux le faire. Je ne mmh. sais pas ce qui est préconisé. <rire> euh, voilà. <rire> Mais voilà, généralement, lorsque tu vas communiquer, ce sera uniquement pour dire des choses qui sont utiles. Il y a une phrase qui dit, euh, si tu n'as rien de beau, euh, si tu n'as rien à dire plus beau que le silence, tais-toi. Mmh. Ben, en fait, là, ça, là, on est obligé de l'appliquer. Et donc, euh, et donc, oui, je trouve que le silence, euh, c est, c est, c est, ça revient à la méditation, finalement. C'est de la méditation. Donc, finalement, ça permet de se recentrer. Mais, mais vraiment, le silence plus le souffle, parce que le silence tout court, le mental peut prendre le dessus.
0: Oui, mais quand tu, quand, quand tu parles de silence, il y, y a aussi cette... Euh... Le silence qui vient des autres aussi, tu vois Enfin, les paroles euh, ça, que tu possible. dois essayer d'éliminer, ça peut être ça, parce que, comme je disais tout à l'heure, oui. euh, tu es tout le temps en train d'écouter ce que les autres ont à dire de toi, et du coup, tu mm -hmm. finis par... Euh, euh, ton image de toi-même vient de ça, en fait, de l'extérieur. Et, et ouais. si tu fais un peu taire toutes ces voix, ça peut aussi te permettre d'avoir une vision de toi qui est plus solide, parce que le jour où quelqu'un arrête de te faire des compliments, ben, peut-être que tu es déstabilisé. Le jour où on te dit que tu es... Enfin, intelligent bah, peut-être que tu commences à douter de toi là-dessus tu vois mm -hmm. donc c'est mm -hmm. peut-être bien aussi parfois de faire, faire euh, abstraction de tout oui, ça autant, et prendre autant un instant faire seul ce que,
1: ouais. hum? oui bien oui tant qu'on tant qu'on peut le faire si ouais. c'est possible de le faire après oui si c'est possible mais dans, dans la, de... enfin euh, il existe là, des solutions pour tout ça tout. <rire> oui on éteint le téléphone on parle... oui mais ça c'est clair mais, ça, ouais, mais la même, son, même ne serait-ce que quelques minutes par jour hein, c'est ah, mais, mais oui, mais pour moi, c'est ça que pour moi c'est l'équivalent du yoga et de la méditation, parce que quand mmh. je fais mon yoga à ma méditation, je ne parle à personne. Mon oui. téléphone est éteint, si, même s'il est allumé, il ne faut pas s'attendre à ce que je réponde, je ne vais pas répondre, de toute façon, je suis trop concentrée. Et, euh, et c'est pour moi, c'est un moment de silence, la méditation en tout cas. Enfin, on silence en tout cas, bon je j'ai écouté une musique euh, euh, solfégio peut-être, Mm -hmm. euh, mais vraiment, le silence tout court, enfin, le que... silence venant des paroles des gens extérieurs, ça mm -hmm. c'est un must, il faut vraiment le faire. Enfin, je veux dire, je si, si, si on n'a pas ce silence-là, on n'a pas, si pas, silence on a, on a pas de temps pour soi. C'est vrai. On ne se retrouve pas à avoir un temps pour soi parce que finalement, tu es toujours euh, euh, emprunt à la parole de, de l'autre. toujours bah Pour moi, à partir du moment on se fait vampiriser, c'est trop. Il <rire> faut le silence un peu quand même. <rire> c'est <C> trop. <rire> <rire> c'est trop même, même si on est marié euh, ben, tu demandes à ton mari de mettre ses écouteurs de, de regarder une série ouais. enfin, tu fais ton yoga, ta méditation à côté ou tu fais ta cure de silence euh, et puis si on ne peut pas le faire à l'intérieur de, de, de chez soi ben, on va dans un parc bon après tu, tu, ça dépend des températures mais c'est bien d'aller dans un parc on se pose et on reste juste 10 minutes Mm. Le, seul, le seul bruit qu'on va entendre, bon après, tu... un vrai parc, hein. une vraie forêt, pas un endroit où il y a, y, a, y a un carrefour, mais quand bien même, même lorsqu'il y a des voitures, de toute façon, à partir d'un moment, il faut tellement se recentrer sur soi que les bruits extérieurs ne nous touchent pas. C'est comme mm. tout à l'heure, j'ai médité dans le bus, ah oui euh, donc j'étais entourée de 1000 personnes, et elle ça... là, parce que je n'ai pas, pas eu le temps de faire ce matin,
0: <rire> c'est un autre niveau, ça, quand même
1: et, et, et j'ai réussi j'étais pas méchante j'ai réussi à tu faire pas, tu pourrais mais si tu peux ça <rire> tu peux. et mais, mais franchement parce que d'habitude moi j'aime bien euh, quand quand je vais je je vais avoir mon temps pour moi c'est vraiment mon petit rituel euh, mmh. où je, je me mets dans une pièce euh, par exemple je vais me mettre de l'encens ou en tout voilà je vais me mettre en tout cas en disposition Okay. Là, cette fois, j'étais dans le bus euh, et j'avais besoin d'être euh, réalignée. J'avais besoin de, de ce réalignement-là parce que je sentais qu'il y avait des petites choses qui, euh, qui me tiraillaient, je ne savais pas quoi. Tu vois ce que je veux dire que oui. parfois dire que parfois, il on... y a quelque chose qui va nous, je ne sais pas, qui va nous tirailler, qui va nous déranger. Mm -hmm. On ne va pas savoir ça se d'où, ni c'est lié à quoi. Et là, à ce moment-là, j'avais besoin…
0: Ouais, ça peut être des émotions que
1: tu de... exact. oui, sûrement. <rire> sûrement et j'avais besoin de pouvoir me recentrer j'ai mis mes écouteurs les mêmes écouteurs avec lesquels je suis en train de te parler là ouais. j'ai mis ma méditation et je me suis et en fait j'ai réussi à méditer donc c'est vrai que
0: oui je me dis qu'avec entraînement mais tu me disais tout à l'heure que tu médites parfois pendant deux heures c'est quand même conséquent oui. je t'avoue que j'ai jamais fait autant et avec euh, le yoga médite...
1: dedans dans les deux heures ah oui d'accord ok oui Ok, quand même. ok je... Euh, c'est vrai que c'est quelque oui. chose
0: à, à force de le faire, tu vois, ça paraît tellement énorme peut-être pour certaines personnes, mais c'est à force de répétition qu'on arrive à ce stade. Parce que tu peux très bien commencer à, euh, en méditant pendant moi, 10 minutes.
1: Avant, je faisais, ouais, moi je faisais 10 minutes avant. Ouais, 10 minutes, ouais. Je trouvais euh... que c'était beaucoup. Et, euh, et hmm? après, je faisais 30 minutes, je trouvais que c'était beaucoup. <rire> et puis finalement, euh... ouais, mmh. j'ai eu. Ouais, voilà. <rire> Mais je ne me rends pas compte hein, des une heure qui passent.
0: Hein. Ah ouais. Moi, ça dépend en fait, du lieu dans... Dans que je suis, de oui. l'état d'esprit aussi, à quel point est-ce que je suis euh, bien dans mon élément. Et je crois oui. que le maximum que j'ai pu faire, c'était 45 minutes, voire 50 minutes, peut-être. donc Pas encore une heure, bien mais bientôt. Bien. Hein. De
1: mais... toute façon, le, le but, c'est de faire... Ce n'est pas vraiment de, de calculer, mais c'est vraiment de regarder à quel moment tu te sens bien. Parce que, en fait, moi, quand je fais, par exemple que je dépasse euh, euh, les 30, parce que bon, je t'avoue, je ne regarde pas l'heure. Mais quand vraiment je sens que je reste longtemps, c'est que j'en ai besoin, c'est que je sens que ce n'est pas encore fini. Et en fait, je continue, continue, continue à méditer, c'est-à-dire à me recentrer au niveau de la respiration. Je fais aussi de la visualisation pour rééquilibrer mes chakras. Mm -hmm. Et je fais de la visualisation bah, pour, pour guérir, en fait. Parce qu'il faut ce que savoir, c'est que méditer, c'est aussi mettre le mental sur pause. Mais lorsque tu t'es vraiment euh, libéré du mental, euh, tu, tu as accès à autre chose. C'est-à-dire que tu as accès à ton, à ton moi supérieur qui prend le dessus et tu peux euh, déloger des choses qui, euh, bah, qui, qui posent souci. Mmh. Par exemple, mais... je, bah, oui
0: Oui, j'allais dire, comment est-ce que tu fais pour euh, atteindre plus facilement cet état en fait modifié euh, de conscience si Je ne je sais pas si c'est un terme approprié pour la méditation, ouais. mais c'est un peu ça. C'est un peu comme oui. quand tu es en hypnose euh...
1: Ouais, oui, est-ce que
0: tu fais pour l'atteindre plus facilement
1: Est-ce que j'ai un, 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 un tips pour aller plus Oui, un
0: petit tips, oui, pour euh, se détendre plus bah, vite. Quoi. Le yoga.
1: Bah, un... Ah, alors je fais une, une espèce. Alors, ça, c'est pas... quand je veux vraiment euh, réveiller euh, le, le chakra couronne et le troisième œil. Mm -hmm. euh, je fais un, un système de respiration tu appuies sur la narine droite. Euh, tu respires une fois du de, de côté de la narine gauche. Tu fermes la narine gauche tu es en apnée deux, deux, deux secondes et tu, et tu rouvres la narine euh, droite et tu, et tu expires une fois. Et en fait, tu continues jusqu'à dix fois. C'est-à-dire que lorsque la narine droite est ouverte, tu réaspires, enfin tu inspires deux fois, tu en apnée trois secondes et sur la narine euh, gauche, tu expires deux fois. Sur la narine gauche, tu inspires trois fois, tu en apnée euh, trois secondes. Dans quatre secondes, du coup, tu es, en ayant fermé les deux narines. Bien sûr, je suis en train de le faire en live. En ayant fermé les deux les deux narines, et tu et tu la narine droite et tu expires donc euh, trois fois et tu réinspires quatre fois et tu continues avec ce petit ce, tu continues ce petit euh, bah, ce petit processus jusqu'à 10. D'accord. Et en fait, tu verras que très rapidement, tu vas être dans un état euh, de relâchement, parce que le souffle, vraiment, le souffle, c'est ce qui permet de, de, de se reconnecter à soi et de se reconnecter donc à la vie, la vie qui est en soi, puisque nous sommes vie Et, euh, et ça fait taire le mental tout de suite et ça et ça, et ça stimule, enfin, euh, ça réveille, ça, ça, ça réactive ou ça suractive le chakra couronne et le, le chakra du troisième œil Donc, mmh. tu es tout de suite, très rapidement connecté.
0: D'accord, bah super intéressant. Je vais, te... Je, vais essayer voilà. ça. Je vais essayer ça au plus tôt.
1: <rire> voilà. Et, euh... Et, tu peux faire... Et le yoga aussi, c'est très bien parce que le yoga, ça te met déjà dans un, un... dans une détente. puisque En fait, le, le, le yoga, c'est le fait de se reconnecter au corps. Mmh. Parce que le mental, ça nous déconnecte aussi du corps. C'est-à-dire qu'on est dans le jugement peut-être du corps, mais on n'est pas dans le corps. On, est... on devient comme des spectateurs de notre propre vie.
0: C'est pas mais évident, hein. tu... c'est pareil, tu
1: vois. Ouais,
0: j'ai commencé, <rire> tu vois, ça fait pas très longtemps, tu vois. Mais j'en fais pas ouais. assez régulièrement, sans doute. Mais euh, j'aimerais euh, justement être plus régulière là-dessus. mais je t'avoue qu'au mm -hmm. début, ça fait quand même assez mal. Euh, quand oui. <rire> Les premières <rire> séances, tu
1: le ressens bien, tu vois. Et, ah euh... ouais, tu le sens. Mm. Mais peut-être que tu as dû faire... Parce que moi, je vais te dire, le yoga, ça faisait longtemps que je voulais en faire. Mais je tombais sur des yogistes euh, ultra confirmés qui faisaient des pirouettes de trucs. Oh, et oui. puis moi, je le faisais, mais... Alors, que je, à la base, je suis sportive, hein, mais je souffrais. Je oh, me oui. disais, c'est quoi ce sport lent où tu souffres <rire> C'est-à-dire que dans la souffrance, on est en lenteur. Donc, tu souffres, tu souffres. <rire> je disais, non, mais et je disais, ah ouais, vraiment, les filles qui font du yoga, elles sont vraiment fortes. Ah oh, ouais. Vraiment. Euh, et puis... Euh, j'ai fini par trouver des, des, des yogistes qui faisaient du yoga vraiment plus doux. Et vraiment, un... tu faisais du yoga de débutant. Kundalini un peu Parce que c'est un peu. Bon, tu peux avoir Kundalini difficile. Hein. Ouais. Après... C'est ce que j'ai trouvé le plus oui. simple.
0: Je t'avoue. Ah ouais Parce que okay. le, le. Comment s'appelle Le Vinyasa. Je prononce bien je... Oui. Euh, mmh. Ça, j'ai trouvé ça un peu plus compliqué quand même.
1: Après, il y, y a le yoga flow. Euh il y a ouais, les yin euh, yoga etc mais moi franchement je eh, cherche juste yoga doux ne <rire> te casse pas la tête ouais. <rire> commence par un yoga de débutant tranquille euh, quel qu'il soit sans rentrer tout de suite dans quelque chose de plus technique oui bien sûr et, euh, et en fait tu verras que plus tu vas faire et plus tu vas être en maîtrise par exemple moi je sais que euh, le, le, le chien tête en haut pas le, euh... déjà le chien tête en bas j'aimais pas le chien tête en bas quand tu fais l'espèce de triangle oui 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 je vois tout à Moi, fait. Moi, j'aimais pas ça. J'aimais pas du tout. Ça dire, va, mais... je trouve. Déjà... Ah, <rire> bah... Ah bah, tu vois, si tu aimes ça, c'est que tu peux jouer.
0: <rire> <rire> Après, je trouve qu'il y a plus dur quand même. Mais oui, enfin oui, je peux comprendre. Je vais, je vais me lancer un petit défi. Je vais me remettre euh, au yoga. Voilà. Et puis euh... voilà. <rire> et puis voilà. Je, je donnerai des nouvelles, surtout dans ma story Insta, mm
1: -hmm.
0: en espérant que ça se passe bien. Je voulais qu'on parle de communication parce mmh. que tu disais que c'est important d'être dans le silence, voilà, de ne pas exprimer forcément tout ce que ton égo euh, exprimait, en fait, de ne pas laisser cet égo parler. Mmh. Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu penses du fait d'exprimer ce qu'on va ressentir à une personne mmh. lorsqu'on est touché, sans forcément être dans l'accusation, hein, mais juste en exprimant mmh. ce qu'on ressent. Comment est-ce que tu penses qu'on pourrait qu'on pourrait exprimer ces choses-là en Bien étant toujours en, en, dans l'authenticité, dans l'honnêteté, oui. sans être dans l'accusation et puis euh, dans le jugement.
1: Alors si c'est si c'est dans l'instant T, bah, si dans la vie de tous les jours tu es aligné, tu sauras euh, pouvoir exprimer tes émotions euh, sans attaquer l'autre, c'est-à-dire en parlant en son nom. Mmh. C'est-à-dire que moi je sais vraiment au maximum lorsque je vais exprimer quelque chose qui m'a blessé de dire que c'est que moi, en fait, je, je fais très attention aux mots que je vais employer. Et euh, bon, après ça, je le fais déjà assez naturellement. Mais, et euh, je, je ferai en sorte de, euh, de parler en mon nom. Pas de lui, di de lui dire, voilà, moi, je l'ai interprété comme si. Donc, mmh. le fait de dire, je l'ai interprété, ça ne veut pas dire que c'est ce qui est, mais c'est ce que moi, j'ai perçu. Moi, j'ai estimé que j'ai cru que... Et en fait, le fait d'employer des termes qui, qui parlent de perception biaisée qui sont liées à moi, ça permet de, de euh, déresponsabiliser la personne si elle n'aurait pas fait cet acte-là, tu vois. Mmh. Et, ça, et, et, aussi, et je lui permets de pouvoir répondre aussi bah, de, 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 de ce que je ressens. Après, il y a certaines personnes qui finalement vont réagir par ego et puis, euh, et puis après, c'est vis-à-vis de moi que... Euh, pas vis-à-vis -vis de moi. Mais ce sera à moi euh, de, de prendre le recul par rapport à la situation, de sorte mm. parce que ça ne me touche plus. C'est-à-dire que voilà, en fait, tu peux dire ta vérité, donc euh, avec une communication non violente, bien sûr, en évitant euh, les adjectifs de toujours, euh, tu sais, euh, toujours tu fais ça, ou euh, mm. des, 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 des adjectifs de temps très, très, euh, très flous. Mm. Parce que là, à ce moment-là, dès qu'on les emploie, c'est l'ego qui parle. Mais voilà, parler d'un temps précis, que, voilà, on a estimé que les choses étaient comme si on les a vécues comme si Donc, parler en son nom, dire sa vérité, en précisant bien que c'est notre Sans perception, c'est per... ouais, son ressenti, perception. voilà, c'est voilà, soi. Euh, et puis après, la personne, elle en fait, quand, à partir du moment où on a dit notre vérité, il ne faut pas s'attendre à grand-chose de l'autre personne. Parce que si tu es dans l'attente qu'elle réagisse de telle façon, finalement, euh, déjà, tu vas être déboussolé quand tu vas avoir une autre réaction. Euh, et deuxièmement, tu es dans l'attente de… Le mieux, c'est d'être euh, en accordance avec soi-même, en, en authenticité avec soi. Donc, tu dis ta vérité et tu te libères, en fait. Tu t'es libéré. Et puis bon, ben, si la personne ne réagit pas comme tu le veux, ben, envie de dire c'est la vie.
0: C'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis, ce que tu dis que c'est effectivement, si la personne ne réagit pas comme on veut, ça ne devrait pas avoir un, un trop gros impact. Parce que quand, quand on exprime ce qu'on ressent à une personne, on a souvent, et si on est honnête avec soi-même, on a souvent une petite attente. Et Bien sûr voilà, On a toujours une petite attente et on attend à ce que la personne prenne en considération, que la personne aille dans notre voilà. sens, ou que voilà, la personne s'excuse parfois mais moi je trouve ça oui. plus intéressant quand tu arrives à ce degré de d'estime mais cette euh, ce détachement aussi voilà ouais. pour arriver à, à, à comment dire à ne pas attendre que la personne nous valide tu vois elle valide ce qu'on dit ou soit d'accord ou fasse enfin, ces excuses là et je trouve que c'est un autre niveau tu vois c'est un autre niveau de conscience ouais,
1: c'est vraiment un conditionnement à, à avoir mm. parce que c'est vrai que oui quand on parle à l'autre et je pense que si on s'exprime c'est que cette personne là on, on l'estime mm. Euh, donc, ouais, ces paroles nous ont touchés. Ouais. Euh, Quoique parfois, non, hein. Il, ça peut arriver que certaines personnes puissent se sentir touchées par des personnes qui ne représentent rien pour elles, mais oui, aussi. Voilà, vont se sentir mais... insultées, vont, vont sentir que la personne nous manque de respect, etc., par rapport à son système de valeur, toujours, puisque c'est par rapport à soi, par rapport à sa vérité. Mais, euh, et le mieux, vraiment, c'est de dire, et puis te... en fait, se libérer par la parole. Sans la personne réagit bien, voilà, vraiment sans attendre, parce que parce que la vie est surprenante, <rire> surprenante. On... L'autre ne doit rien.
0: Exactement. Un peu ça, c'est difficile parfois de, de se dire ça, ah, c'est difficile tu vois, mais parfois, c'est bien d'y penser parce que effectivement l'autre <rire> ne nous doit absolument rien et l'autre euh, va réagir en fonction de sa perception de la situation, mmh. en fonction de ses propres valeurs, en fonction de ses blessures, en, fait, en fonction de ses attentes Exactement. envers nous-mêmes aussi, parce que l'autre aussi a des ouais. attentes. Euh, ouais. Et c'est euh, important de prendre en compte ça, parce que si une personne ne te répond pas, ou te répond de façon mmh. violente. Ça ne signifie pas que, que ce que tu dis n'a pas de valeur ou ça ne signifie pas que tu es diminué, que, tu es, que, mm -hmm. que ça n'a pas de sens, en fait. C'est juste mm -hmm. sa perception. Ou qu'on a
1: tort, tout simplement, ou qu'on exagère, oui. ou qu'on ne devrait pas ressentir ça. Exactement. Parce que lui, il va peut-être réagir aussi par rapport à, à sa sensibilité. Par exemple, je sais que j'avais rencontré des personnes qui, euh, lorsque je leur expliquais ce que je n'avais pas apprécié dans une situation précise, mm -hmm. euh, ils se retrouvaient à... à entendre des accusations sur leur personne alors que moi je parlais d'une situation et en fait finalement leur réaction était liée à ce qu'ils avaient vécu et, et de fil en aiguille quand tout était enfin euh, quand on a pu discuter euh, et qu'on s'était détaché de, de la situation bah, ils ont fini par me dire parce que c'est pas qu'une personne ça arrive avec plusieurs ils ont fini par me dire que bah, c'était lié à leur enfance où euh, euh, par exemple leurs leur parents les critiquaient beaucoup et ce qui faisait que dès qu'ils entendaient une critique bah, ils, ils, en fait, ils se rendaient compte que je parlais de la situation, mais c'était plus fort que de le prendre pour eux. C'est comme si, en fait, je, je, je portais une critique à leur, euh, à leur être tout entier. Mmh. Alors que moi, j'avais parlé d'une situation parce que moi, j'estime que personne n'est parfait. C'est-à-dire que moi, je ne suis mmh. pas parfaite, euh, l'autre n'est pas parfait. On a tous des moments où on peut agir euh, en, en dissonance avec, euh, avec soi ou avec l'autre. Et, euh, et voilà, après, on en parle on discute et puis euh, on, voit, on voit après, tu vois. Mais euh, c'est pas parce qu'on a mal agi dans une situation qu'on est forcément mauvais. Enfin, pour moi, non. On peut mal agir, on peut faire des choses euh, que d'autres personnes ont trouvé atroces, euh, mais ça ne... Ça ne... On, on ne peut pas résumer une personne à ça. On ne peut pas résumer notre être à ça.
0: Et c'est vrai qu'on qu on peut se laisser euh, facilement emporter par... Euh, par euh... Ben, les comportements des autres. Par, euh... Si une personne nous pointe du doigt, euh, pointe du doigt quelque chose chez nous, on, on va finalement euh, lui donner de la place. Et parfois, en vouloir à la personne et faire ça grandir dans notre esprit, alors qu'à la base, c'était juste une petite réflexion, par exemple. On va faire ça oui. grandir dans notre esprit en finir par en vouloir à l'autre à un mm -hmm. point qui est tellement élevé, alors qu'à la base, c'était juste
1: une petite... Euh... C'est une petite... Une petite... Enfin, lui, il s'est rendu compte qu'il qu allait dire quelque chose qui allait... Euh... Ah ouais, avoir un voilà. tel impact. C'est ça. Parce qu'à ce moment-là, on, on perd, on, 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 on se déresponsabilise et on donne le pouvoir à l'autre. Ouais. C'est-à-dire qu'on donne le pouvoir à l'autre de nous détruire. C'est ça. Que des fois, tu te retrouves dans des situations, euh, pas des, 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 des relations de couple où des euh, gens sortent détruits. Finalement, ils ont donné leur, leur pouvoir et leur amour, l'amour mmh. qu'ils sont censés se porter à eux-mêmes et l'ont donné à l'autre. Ils se ouais. sont déresponsabilisés à ce moment-là. Et ça, vraiment, c'est comme ça qu'on se retrouve dans des dans des, 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 des relations, quelles qu'elles soient, hein, pas forcément amoureuses, mais au niveau oui. des collègues, au niveau des amis, qui, qui se retrouvent délétères pour nous. Mm -hmm. Parce qu'on euh, on donne la responsabilité nous-mêmes à un autre. Mm -hmm. Donc, on attend que l'autre nous aime, on attend que l'autre nous respecte, on attend que si. Pour ça, vraiment, l'alignement, pour moi, c'est quelque chose de super important. Parce que quand tu t'alignes, tu, euh, tu reprends pouvoir. C'est-à-dire que tu, tu redeviens maître de toi-même. Et quand je dis maître, ce n'est pas le côté tyran, mais vraiment oui. maître. Euh, voilà, tu, tu reprends ta responsabilité, la responsabilité de ton propre être, parce que personne ne peut t'aimer. Personne ne peut nous aimer mieux que nous-mêmes. Mm. Personne. Et, euh, et tu, tu, re, tu retires le pouvoir à l'autre. Donc, il euh, y a moins de possibilités de pouvoir être touché. Par exemple, moi, je sais qu'il y a des moments, euh, vraiment quand j'étais plus jeune, euh, C'est déjà arrivé, par exemple, je suis dans le train et euh, je me fais insulter euh, de, de sale négresse par une dame. Mm -hmm. Bam! On me sort ça. Euh, je ne sais pas, je n'ai rien fait à la personne, mais elle m'insulte. À l'époque, je m'énervais, vraiment, je m'énervais, euh, j'allais parler avec la personne, nanana. Aujourd'hui, sincèrement, bah, je souris. <rire> On me dit ça, je <rire> la pauvre. Ouais. Elle en souffrance. Hein. <rire> Waouh wow. wow, tu... Waouh Ouh là là <rire> wow, je me sens blessée, c'est Wow. Non, franchement, maintenant ça me. Je ça reste, ça me fait mais... plus De, la... mais... de la peine pour, pour l'autre. Là... Mmh. Mais oui, je me dis. Il wow, faut être dans un degré être... de
0: souffrance assez élevé pour euh, renvoyer sa
1: haine comme ça. Et, vrai. et puis, et une... non seulement c'est pas très intelligent, mais deuxièmement, elle, elle sort ça comme ça. <rire> tu mmh. sais, vraiment, il n'y a pas de. Tu n'as rien fait. Fin... Tu dis, la personne n'est vraiment pas bien dans sa vie. Ça ne va pas pour elle. Que... Ça ne va pas. Ça ne va pas du tout.
0: C'est hyper intéressant que tu parles de ça. Parce que j'avais encore cette discussion il y a deux jours où mm -hmm. j'exprimais ce truc-là où je disais que euh, parfois, euh, les personnes vont avoir ce genre de réaction virulente, etc. Mais il ne faut pas en fait accorder trop d'importance à ça, parce que, ni en vouloir à la personne, parce qu'au final... Si cette personne se comporte mal avec toi et dans la haine avec toi, alors que toi, tu t es certain que tu es resté euh, bienveillant, euh, honnête, etc., mm -hmm. et, et diplomate, bah, c'est surtout la personne qui souffre. Ouais. C'est surtout que la personne elle, doit sans doute avoir des, des difficultés à s'aimer elle-même, en fait, finalement. Mm -hmm, parce que souvent, ouais. c'est ça. Quand tu ne t'aimes pas toi-même, bah, tu essaies de tirer sur les autres, en fait. Tu essaies de tirer oui, sur les autres parce que, que, que tu ne supportes dans pas Oui,
1: la haine ta de toi-même. Propre... Eh oui. <rire> Ça. Tu
0: ne peux pas aimer les autres oui. et tu ne peux pas être euh, comment dire bienveillant avec l'autre parce qu'il faut que tu trouves un coupable. Tu ne veux pas assumer ta part de responsabilité. Ouais, c'est vrai. Du coup, tu tires sur les autres. C'est un peu comme, je ne sais pas, tu es sur les réseaux sociaux. Il y a des personnes mm -hmm. qui vont te critiquer sur ton physique. Il faut bien partir du mm -hmm. principe que si cette personne arrive à un stade aussi bas pour te critiquer mm -hmm. sur quelque chose qui n'a pas de sens, ben, mm -hmm. c'est forcément qu'elle a un truc en elle qui ne va pas. Donc moi, je pense que <rire> moi, ça m'arrive aussi d'avoir de l'indulgence, de la compassion pour des gens qui vont oui, être oui, haineux. Parce que je me dis « waouh ». Parce que je sais que je suis, je suis passée par des périodes où je n'avais pas confiance en moi, des périodes où mm -hmm. je doutais de moi, des périodes où j'étais mm -hmm. très dure avec moi-même, mais je ne mm -hmm. suis jamais arrivée à ce stade-là. Peut-être parce que ma, ma blessure n'était peut-être pas aussi profonde. Et je me dis que cette personne doit quand même être dans une, une souffrance qui est... Quand ou, ou bien ton les... chakra
1: cœur était bien ouvert, et ce qui fait que quand même tu avais de l'amour pour l'autre, alors qu'il y en a qui ferment leur chakra aussi. Oui. leur chakra cœur, ils le ferment, Donc. ce qui fait qu'ils ne peuvent pas réceptionner l'amour et ne peuvent pas en donner. Donc si en plus de ça, le chakra, le chakra du plexus solaire, c'est-à-dire celui de la confiance en soi, de l'estime de soi, est fermé, mmh. alors là, oui, là, à ce moment-là, on est face à de la haine, euh, ouais. et même des, des comportements dysfonctionnels qui peuvent être très graves.
0: Mmh. Et C'est pour ça que je me dis que la meilleure réponse que tu peux avoir face à ces personnes-là, c'est une réponse d'amour et de compassion, mm -hmm. parce que pour deux raisons déjà, parce que tu vas pas te fatiguer en fait, euh, tu vas pas te fatiguer à être dans la haine face à quelqu'un qui est dans la haine, ça te fera du tort à toi-même, ça te fera du tort à l'autre, et puis ça va faire qu'envenimer la situation, mm -hmm. et euh, aussi parce que ben, tout simplement en étant dans l'amour face à quelqu'un qui te fait du mal, tu peux lui donner aussi l'opportunité de faire mieux. Tu sais, on, on, on essaie toujours de changer les autres en disant, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, tu devrais être comme ça. alors que Je pense que la meilleure façon de pouvoir aider quelqu'un à, à, à changer, c'est de, 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 de montrer la voie finalement, sans lui dire quoi faire, juste en étant dans l'amour avec quelqu'un. Elle, oui. fait... voilà. elle peut avoir cette prise de oui. conscience et se dire... Elle bah, peut avoir cette prise de conscience et se dire j'ai fait quelque chose de mal, cette personne a réussi à me pardonner ou à rester dans l'amour. Ça signifie mmh. que je peux faire mieux aussi, en fait.
1: Mmh. Ouais. Ou, ou tout simplement, elle va se, elle va se retrouver euh, un, peu, un, un peu bête. C'est comme si tu veux déclarer la guerre à quelqu'un qui euh, ne réagit pas à ton mmh. attaque. <rire> bah, en fait, tu te retrouves face à un mur, euh, tu vas gesticuler et puis aucune réaction. Mmh. Bah, à un moment, tu vas arrêter de gesticuler, tu vas te sentir stupide. Mmh. Comme un pantin. Tu vois Voilà, donc bon, bah, tu vas rebourser <rire> le chemin et puis tu vas commencer à réfléchir. C'est-à-dire, ah ouais, quand même, tu vois. Donc, de toute façon, je pense que quand on, on, on vit amour et, et amour de soi, parce que pour revenir au fait de répondre sur les réseaux sociaux face aux attaques, mine de rien, quand tu es dans l'amour de toi, euh, bah, tu prends plus le temps de répondre quand c'est des attaques vraiment grosses, hein, c'est-à-dire quand on n'est pas dans un débat où on peut réfléchir. Parce qu'on peut, peut répondre dans ces circonstances-là jusqu'à ce que tu vois si la personne est de bonne foi ou pas. Si tu vois qu'elle n'est pas de bonne foi, bon, il faut arrêter. Mais vraiment, quand tu es dans l'amour de, de, de toi, enfin, lorsqu'on est dans l'amour de soi-même, on, on évite de, de tomber dans, dans ce genre de, de mauvaises habitudes, de ce genre de provocation. Euh, parce que le temps, c'est important. Et quand on s'aime, on ne perd pas notre temps. Quand tu mmh. t'aimes, tu ne perds pas ton temps. C'est-à-dire que tu, fais, tu, tu prends soin de, de chaque minute de ta vie et euh, finalement, tu l'accordes à des choses qui, euh, qui seront beaucoup plus bénéfiques. Ah, Et quand tu, quand tu vois une journée, par exemple, tu vas travailler à 8 heures. Tu rentres chez toi, allez, 18h30. Euh, après, il faut faire à manger. Tu vas prendre ton mmh. bain. Allez, 21h, tu as fini. Est-ce que vraiment, à 21h, tu vas donner euh, 30 minutes à quelqu'un qui est en train de t'attaquer Sachant que as, il te reste une, une heure pour toi où tu vas te poser... Euh, et puis tu vas t'accorder à un, un, un moment de plaisir. Tu pas le temps. Il <rire> n'y mm. a pas beaucoup. Il n'y a pas le temps. En vrai, il n'y a pas le temps. Vrai.
0: Parce que l'énergie que tu, tu mets dans, dans toute cette négativité, c'est une énergie que tu pouvais mettre dans, ben, dans des activités pour toi, pour te faire du bien, des choses pour, pour toi, en fait, pour tes projets, pour,
1: oui. euh, pour tout
0: simplement l'amour ou même pour l'amour pour les, pour les personnes que tu aimes. Parce que j'ai l'impression qu'on a tendance à, avoir, euh, à mettre plus d'énergie, tant de, de force. Euh, dans les conflits tu vois plutôt que mm -hmm. euh, dans l'amour qu'on peut avoir pour les gens qu'on aime tu vois plutôt que oui, d'aller euh, penser à ah mais j'aime beaucoup cette personne j'ai envie de faire ça on va penser au conflit qu'on a eu il y a, il y a trois semaines avec euh, un collègue mm -hmm. ou une amie
1: quoi donc oui mais ça c'est le ça c'est le mental qui se nourrit ouais, à, qui... à ce moment-là c'est vraiment le mental qui qui veut pas lâcher euh, donc finalement on va perdre du temps à ruminer euh, ou, ouais. euh, ou vraiment même du temps rien que du temps pour soi euh, je regarde, tu imagines un temps où tu vas peut-être te poser, tu vas lire un livre, tu vas, tu vas lire un article qui va te donner peut-être ré révélation sur ta vie ou autre.